0: Přímo z místa. Městskou knihovnu Prostějov najdete přímo v centru na dvou místech. Dospělí chodí na skálovo náměstí do budovy bývalé Střelnice. Děti to mají přes park 200 metrů do domu dětí a mládeže na ulici Vápenice. Den v knihovně začínáme v 7 hodin ráno sběrem knih z biblioboxu s knihovníkem Martinem Králem.
1: Největších knih tam bývá samozřejmě po víkendu, anebo když je zavřená knihovna... Já jsem jenom tady taková ta síla, která je vybere a nese nahoru kolegníkám, oni je potom zkontrolují, jestli jsou v pořádku, odečtou a potom zařadí. Takže já jim je tady
2: Chystám.
0: Vrácené knihy přebírá v prvním patře knihovnice Jarmila Bousková.
2: Takže to jsou knížky, které nám čtenáři vrátili do Biblioboxu. Jsou to paměti, císařová antikváře, africký zápisník mladého medika, tajnosti zborovny, temné hlubiny a pomsta váhavého snoubence. Takže tady dáme vracení z biblioboxu a můžeme klikat... A vidím, že všechno mají v pořádku. Kdyby tady bylo červené datum, tak by měli problém, protože to vrátili pozdě, ale je to vráceno včas, takže žádný
3: poplatek tam nebude stát.
0: Příběh každé knihy začíná v druhém patře v oddělení doplňování a zpracování knižního fondu. Přiblíží vám ho knihovnice Teresa Drmolová.
4: Knižky nakupuje paní kolegyně z katalogizace, a když ta kniha přijde, tak se musí nejdříve fyzicky zkontrolovat, jestli je v pořádku. Poté se musí zpracovat digitálně, to znamená musí se označit, napíší se klíčová slova té knihy a zanese se do katalogu. Slouží to vlastně k tomu, aby my jsme zpětně tu knihu mohli dohledat. Poté je předána další kolegyní tady na katalogizaci, která knihu označí potřebnými štítky, aby jsme tu knihu našli nejen v katalogu, ale také na regále. A potom už kniha putuje opatro níže ke kolegince, která tu knihu opatří ochranným obalem. Knihu balíme do folí. a pokud je potřeba tu knihu i prošit, což se děje třeba u Brožur, tak si ty knihy i proší. A potom teprve se ta kniha dostane na dospělé oddělení nebo na dětské oddělení nebo někam jinam do knihovny. A zpravidla se to děje tak, že nové knihy se nám dostávají na jednotlivá oddělení každé úterý.
0: Jak knihovna publikace získává?
4: My máme od města vždycky nějaký rozpočet na ten nákup knih. Máme spolupráci s několika nakladatelstvími, kde máme samozřejmě nákup knih za zvýhodněnou cenu, plus jsme ještě zapojení do několika projektů, je to třeba cizovazyčná literatura nebo projekt Česká knihovna, přes které získáváme zdarma knihy u České knihovny je to kvalitní, nekomerční současná česká literatura u cizovazyčné knihy to jsou tituly, které jsou aktuální bestsellery v několika jazycích. Slouží to vlastně k rozvoji jazykové vybovenosti obyvatelstva. Ale potom, co se nakoupí přímo do knihovny, tak je na uvážení paní kolegyně z katalogizace. Samozřejmě je v konzultaci s jednotlivými
5: odděleními podle toho, co je potřeba.
0: Pojďme se podívat za knihovnicí Jenou Spáčulovou, která se zrovna chystá balit nové knihy.
5: Mám na stole knížku, která není voštítková. Musíme se podívat dovnitř na katalogizační lístek a podle tohoto voštítku. Tkujem. Další fáze je, že ji obalíme do folie. Folie je, vlastně dalo by se říct, takový tunel, který musíme rozstřihnout na půl. Uděláme si velikost folie tak, že na každé straně máme záhyb přibližně 5 cm. A aby nám to folie držela, tak si ji zapájíme, ale napřed si to musíme vostříhat a ustřihneme. Jak nahoře, tak dole. Teď, jak jsme si tu knížku vostříhali, tak ty záložky zapájíme pájkou, která má 120 stupňů. Musí to taky musí být takový grif, Nemálo, nemoc. Knižka je zabalena.
0: Jaké pocity máte, když zabalíte knížku, někdo si ji pučí a vrátí s roztrhaným obalem?
5: kdyby jenom s roztrhaným obalem, ale v knížce už jsme našli plno různých věcí, jako kobercová páska, potom kovovy svorky. Lidi jsou velice nápadití teda.
0: No to je možná z pocitu, že poškodili knížku, že ji chtějí opravit. Tak, přesně
5: tak. A my vždycky říkáme, že radši, ať ji vrátí úplně rozbitou, ale ať s ní vůbec nic nedělají. Protože to dá daleko víc potom opravování, než kdyby nám ji vrátili rozbitou. Oni se bojí totiž čtenáři, že dostanou za tu pokutu, ale nedostanou, nemusí se bát.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. V pořadu přímo z místa trávíme jeden den v Prostějovské knihovně. Teď vás zaveneme do učebny v Přízemí, ve které právě začíná seminář pro pěstouny. Akci organizuje doprovázející sociální pracovnice Věra Švédová.
6: Vždycky takhle nachystáme jakoby občerstvení vlastně pro pistouny a toto je... Tak, počkejme je tak.
2: Takže my jsme organizace Dobrá rodina a dneska v knihovně vlastně jsme kvůli tomu, že tady probíhá seminář pro pistonské rodiny s názvem Jak o sebe co nejlépe pečovat. Těch služeb té knihovny využíváme pravidelně, jelikož knihovna nám tady poskytne prostory a my vlastně tady vzděláváme pěstouny, kteří se musí vlastně ze zákona povinně vzdělávat.
0: Kolik lidí tu dnes je, a se kým zájmem se teda vzdělávají, protože slovo povinné, nezní, takže by to byly, museli být nadšení lidé.
2: Takže je tady vlastně 8 pěstounů dneska. Pěstouni to mají povinně, protože ze zákona musí splnit 24 hodin vzdělávání jakoby za rok. Ale většinou my ty semináře děláme tak, aby to bylo zajímavé pro ty pěstouny a hlavně, aby jim to něco přineslo.
0: Učebné knihovny je hodně využívaná. Jak vám přiblíží opět Tereza Drmolová.
4: tady tomu říkáme učebna nebo také týmová studobna. Je to taková menší místnost přízemí knihovny. Teď tu tedy byla poradna pro pěstouny, ale spolupracujeme třeba také s organizací, která se věnuje spotřebitelským právům. Nebo tady třeba také probíhají přípravy na Volkru v Prostějov. Potom tuto učebnu takzvaně pronajímáme, i když ten pronáj je zdarma. I třeba studentům nebo pedagogům. Stačí, aby jeden z nich byl naším čtenářem a mohou si to tady objednat třeba i dopředu, třeba dvakrát týdně, jak budou potřebovat, mohou využít naše počítače, náš dataprojektor, projektor, flipchart a tak dál. Ale pokud se týká našich vlastních akcí knihovny, tak tady třeba probíhají kurzy počítače pro seniory, které jsou velmi oblíbené, kdy vlastně my máme vždycky navazující několika týdení kurz pro seniory, kde se jim snažíme přiblížit základy práce na počítači, pro začátečníky i pokročilé. Nedávno jsme i spolupracovali s organizací Moudrá Sovička, která také pořádá podobné akce a bylo to vlastně zaměřené přímo na mobilní telefony a tablety.
0: Ve stejnou dobu se koná v dětském oddělení beseda z žáky třetí třídy ze základní školy Majekovského. Knihovna pořádá každý den dvě takové besedy už 20 let. Dnešní program moderuje knihovnice Karolina Hinková.
4: Představte si zvířátko, které třeba žije. Ve velikánské zimě a právě proto oni přece musí chodit velice blízko sebe. Tak, blízko. Ne, ne, Lední medvěd. Lední medvě je bílý, ale velice blízko. Naprosto perfektní, je
0: to tučňák. Proč děti na besedu přišli?
3: Anička, aby jsme si zalíbili knihy?
0: A podařilo se to? A já? Ty mi, jaké knížky máš rád ty?
3: Japonské. Třeba Naruto. Je o tom, jak jeden kluk jménem Naruto se chtěl stát ninja, musel vylézt bez ruk na strom.
0: A může mi někdo povědět, o čem je tahle beseda?
3: My se bavíme o poezii. Poezie znamená básníčky. <tějí> Tak
4: zpočátku jsme si vysvětlili, jak poezie funguje, co je to tedy rýmování. Takže děti vymýšleli krásné příklady, jak se nám slovička můžou rýmovat, jak se nám podobají. Samozřejmě jsme si vysvětlili, co je to verš a potom, jak ty básníčky můžou být tematicky uspůsobené. A potom jsme si teda vykládali nějaké ty hádanky a děti potom hádali, tedy, co to je.
0: Prostředí dětského oddělení působí pro mladé návštěvníky velmi vstřícně. Provedená nás knihovnice Petra Mézlová.
4: Máme to podle věku, takže do 9 let, od 10 do 12, potom od 13 plus. Máme taky velkou uh, nabídku naučné literatury pro děti. Máme tady třeba uh, vláček, který máme vlastně plný pouze leporel, takže pro ty nejmenší děti. Ale máme to tady i třebu, uh, trošku tématicky, takže máme u sebe knížky pouze třeba uh, co mohly děti vidět v televizi, takže Walt Disney anebo večerničkové pohádky. Potom máme rozdělenou podle barev, každá barva něco znamená, takže třeba se žlutým prouškem, to znamená, že to jsou příběhy o dětech. Se zeleným prouškem jsou to příběhy a s červeným průžkem jsou to pohádky.
0: Posloucháte přímo z místa na Českém rozhlasu Olomouc. Dnes trávíme jeden den v městské knihovně Prostějov. Vrátili jsme se do oddělení pro dospělé. Jací čtenáři do knihovny právě zavítali. Jako první jsem potkal mominku Zuzenu s dcerou.
2: Já jsem chodím pravidelně a teďka vlastně potřeba jsem vrátit knížky a se jsem nějakou knížku, kde nandu střihy pro malou, abych ji mohla nosit overaly na zimu, mm-hmm. <laughs> protože máme jako rozměry, že na nás nesedí.
0: Říkáte, že jste pravidelná, jak často vlastně býváte v knihovně?
2: Zhruba jednou měsíčně to tak vychází, někdy častěji jako prostě, jak to vyjde, no, mm-hmm. protože s malou se nedá zase tak jako číst nějak, jako, že by to člověk rozplánoval, takže když mi to dovolí, Přečtu víc, když ne, tak se to natáhneme.
0: Paní Ludmilo, co vás přivedlo do knihovny tady v Prostěhově teď a tady.
3: No, spotřebuji si půjčit knihy a chodím tady pravidelně, takže si půjčuji knihy. No, ale nevím, jestli já taky budu mět některé detektivky, a potom ještě, já jsem se dívala už i na internetu, tak jsem od paní tučkové spisovatelky, a je to bílá. Vila voda, nebo jak jsem si to tam... No já jsem od něj jen četla koteřiny Tučkové.
0: Býváte v knihovně i při nějakých aktivitách, které nabízí mimo vypuční službu? Tak ne, no,
3: no chodívala jsem. Chodívala jsem na počítače, takže jsem se trošičku už naučila jako seniorka. Prostě ty, ty běžné úkony a e-maily a tak dále, no něco si vyhledat, už něco umím. No.
0: Pane Martine, co vás přivedlo do knihovny? No tak v tuto chvíli dokončuji třetí ročník bakalářského studia a dohnalo mě to až k tomu, <laughs> se vlastně dostavit do knihovny a počít si nějaké knížky k vsadník bakalářské práce. Mm-hmm. O čem píšete? V tuto chvíli budu psát propagační kampaň na návrh vlastně jednoho produktu, no, který vlastně budeme propagovat v rámci té práce. Takže studujete marketing nebo něco? Marketingovou komunikaci, ano. Mm-hmm. Pane Bohumilé, co vás přivedlo dneska do prostěovské knihovny? Chodím jsem pravidelně už asi Pady. 50, možná více let. Co je váš zájem? literatura faktu něco historického, obsazí nějakou direktivku. Jak se proměnila teda knihovna? Jinak se přišlo na tu digitalizaci, původně se všechno dělalo z těch katalógu. Tady si to jinak uspořádalo. Třeba tam dál bysí studovna, máš těch literatury. <laughs> Ale teď je to tady přehledné. Nahoře jsou knihy, tady jsou časopisy A tam vzadu ještě studovna. Nevím, co bych tady vylepšil. Prostějovská knihovna má také vlastní fond regionální literatury. Pečuje o něj knihovnice Miroslava Věroubalová.
2: Ty knihy se zabývají vyloženě prostějovským regionem, zajímavými osvědnostmi. Dříve třeba kusami novináři upozorňovali, že některá kniha vyšla nebo tak. Teď je v tom opravdu problém, buď teda když třeba nějaká besnice vydávala svoji monografii, tak si vzpomenou a tu knihu donesou. A pokud ne, tak většinou přes katalog vědecké knihovny v Olomouci, která má právo povinného vytisku, se dozvím, že ta kniha teda vyšla a teprve po ní pátrám a nějakým způsobem se snažím ji získat do našeho fondu.
0: Můžete mi říct, co nejzajímavějšího tady máte?
2: Já jsem se úplně náhodou dozvěděla o této knize. jmenuje se Historie divize Plumnov. Je to historie vojenských lesů a statku na Plomnově. A vyloženě jsem pátrala přes několik osob, až jsem tu knižku vypátrala a požádala jsem si o ní, a teda věnovali nám ji zdarma. Ještě teda, co máme takovou zajímavost, co třeba ani na internetu nenajdete, já i moje předchůdkyně jsme schovávali třeba vystřížky z novin. Jsou to osobnosti, který se právě vztahují k našemu regionu. Tak mám to tady v těch šanonech, co se týká osobností anebo firm, které jsou už zanikly na našem okrese nebo v městě. Tak i ty materiály k těm firmám tady schováváme a vždycky apeluji teda na kolegy, buď ať to nějak zdigitalizují, anebo ať to hlavně nevyhazují, protože už by to nikdy nikdo nedal dohromady. hromady.
0: Vladíte český rozhlas Olomouc, vysíláme přímo z místa, trávíme jeden celý den v Prostějovské knihovně. Vedle regionální literatury si návštěvníci půjčují diskové hry, kterých tam je na 160. Půjčuje je knihovnice Jitka Kadlecová. Pročtenáře také zpracovává rešerže a dokonce přijímá objednávky na 3D tisk.
6: Ten 3D tisk vlastně v poslední době začíná být strašný boom, protože začíná být i dostupný veřejnosti. Takže nabízíme, že prostě, když se vám líbí nějaký model nebo kamarád, prostě dojde s něčím a řekne: Kouky, tohle jsem si vytiskla na 3D tiskárně, chtěl bych to taky, jo, prostě tak může přijít. Tahle tady tady tiskárnička je fakt malinká, cokoliv, co se vejde do rozměru 18x18x18 a do naší pracovní doby vytiskneme, není problém. <laughs>
0: Co obvykle bývá tištěno?
6: Tak tiskneme různé drobnosti, různé panáčky, hračky. Ty lidi se snažíme taky naučit nebo řízím, kde si to najdou, kde to prostě můžou se na to podívat, co všechno ta tiská na umí a tak. Jo. Takže my vlastně nejenom tiskneme, ale snažíme se těm lidem i jako předat nějaký to povědomí, co to vlastně ten 3D tisk je.
0: Co se právě teď tiskne?
6: Mm, teďka se tady tiskne pro jednu paní, chtěla dárek pro vnučku, takže taková logická hra, která se jmenuje devět kamenů. Vy prostě máte krabičku, v ní je schovaných osm kamenů a vy tam musíte ten devátý dostat.
0: Což nejde. Jde.
6: <laughs> ne, je to pravda. To, že to nejde. Ne.
0: Čas v knihovně utíká jako voda a přiblížila se 17. hodina. Nastal čas na křest nové detektivky Palec a Selská pícha od autorky z Prostějovského regionu. Večer moderuje ředitel knihovny Aleš Procházka.
1: Dámy a pánové, paní Hermila Pospišilová. Obvykle to bývá tak, že si čteme Ani. a bývá to pro nás oba a, a hlavně je teda pro vás taková eh, dobrodružná eh, vycházka do literatury, protože paní eh, Uspíšilová vždycky někam v té knižce píchne prstem a já to čtu, aniž bych to měl připraveno, takže pro mě je to teda opravdu dobrodružo.
2: No já bych možná netypicky začala hned první kapitolou, aby se čtenáři dostali, aby, aby měli takovou tu upoutávku, to lákadlo, že ta první kapitola to otvírá a potom dáme něco jiného.
1: Dobře, a ještě vždycky máme takový signál, kdo se tady už byl na našich společných krtech, tak vždycky autorka paní Pospišilová vždycky jako na mě zařve jako stop. No, ne, tak já jsem schopný přečíst vám celou knížku. Dáme tu první Hoří kapitolu. případech třeba jako prozradit, někdo je Tak jo. Otevřenými vraty proudil do stodoly čerstvý vzduch a jasné denní světlo Ozařovala mlad Podlaha z udusené hlíny, která pamatovala několik generací, byla rovná a tvrdá jako beton. Široký prostor byl již vyklizený a táhl se k protějším těžkým vratům. Dysi byla stodola průchozí a bylo možné projet povozem ze dvora do zahrady a dále za humna. Dlouhé roky zadní vrata nikdo nepoužíval a přístup k ním byl postupně zahrazen nejrůznějším harampáním. To teď bylo z větší části odvezené, něco se povalovalo ještě na dvoře, pečlivě rozstřitěné.
0: Takový byl jeden den v městské knihovně Prostějov. Od mikrofonu se loučí a na další setkání na jiném zajímavém místě se těší Marek Chvátal.